0: el noticiero Fort Morgan al Día con el periodista Germán Carías. Hola, hola Fort Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy martes 16 de agosto del año 2022 y amanecimos más frescos aquí en Fort Morgan. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. La oficina del sheriff del condado de Morgan busca pistas sobre robo a mano armada en Mighty Mart. El evento Just Plain Crazy Fly-In and Air Expo del aeropuerto municipal de Fort Morgan vuela alto. Tras una gran victoria, el presidente Biden firmará una legislación masiva sobre el clima y la atención médica. China anuncia nuevos simulacros bélicos mientras delegación de Estados Unidos visita Taiwán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se opone a revelar la declaración jurada de allanamiento de Trump, pero no se opone a revelar otros materiales relacionados con la búsqueda. Estudiante apuñalado varias veces en Jefferson High School en Greeley. La policía de Boulder busca testigos del accidente que involucró a un peatón cerca de la Biblioteca Pública de Boulder. En los deportes, el colombiano Luis Díaz, con un gran gol, rescata un empate con sabor a derrota para el Liverpool ante el Crystal Palace. El PSG se reunirá con Neymar y Mbappé tras la polémica de los penales. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador acusa propaganda negra contra su gobierno por ola de violencia. ¿Qué pasará con los 514 migrantes guatemaltecos hallados hacinados en México? Esto dicen las autoridades. Tal día como hoy. Y en el clima, parcialmente soleado y con un leve descenso de las temperaturas en los 83 grados Fahrenheit en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día, comienza ya. La oficina del sheriff del condado de Morgan busca pistas sobre robo a mano armada en Mighty Mart. La mañana del lunes, aproximadamente a las 5:55 y 55 de la madrugada, Ocurrió un robo a mano armada en Mighty Mar, en la 144-24 High Express, 34 Fort Morgan, Colorado, informó la oficina del sheriff del condado de Morgan, Dave Martin. Dos hombres enmascarados entraron en la tienda y asaltaron al dependiente a punta de pistola. Cuando un cliente ingresó a la tienda durante el robo, uno de los hombres amenazó al cliente con una pistola. Un auto gris posiblemente un nissan altima de 2005 o un toyota canry de mediados del 2000 fue visto en videos de seguridad en el área y se ve a los dos hombres enmascarados saliendo del auto alejándose de la tienda y luego caminando hacia la tienda. Los ladrones enmascarados se fueron y no regresaron al auto, el coche los recogió en otro lugar. El sheriff del condado de Morgan Day Martin dijo el lunes por la noche que los sospechosos vestían ropa muy identificable, pero los oficiales aún buscan ayuda del público. Cualquier persona que tenga información sobre este u otro delito debe llamar a la oficina del sheriff del condado de Morgan al 970-867-2461 o a Crime Stoppers del norte de Colorado al 1-800-222-8477. Aquellos que envíen pistas a través de Crime Stopper que conduzcan al arresto y presentación de cargos contra un sospechoso, pueden ser elegibles para una recompensa en efectivo. El evento Just Plan Crazy Fly-In and Air Expo del aeropuerto municipal de Fort Morgan vuela alto. Los planes finales están tomando su lugar para el evento Just Plan Crazy Flying and Air Expo en el aeropuerto municipal de Fort Morgan, según escucharon los miembros de la junta asesora del aeropuerto en la pasada reunión. Los miembros de Plate Ballet Band actuarán durante el evento y se ha implementado un plan para permitir el vuelo de drones, pero aún así hay preocupación por los camiones de comida. También asistirá la fundación Break the Silence ese día y muchos de los camiones de comida estarán allí, dijo Megan Brobe de Scott Aviation y dijo que le preocupa que todos los camiones de comida puedan asistir al evento. Los residentes locales serán notificados del show a través de la inserción de un volante en las facturas de servicios públicos residenciales, dijo la desarrolladora económica de Fort Morgan, Sandy Engel. El acto del nuevo nombre del aeropuerto y la inauguración estarán al principio del programa de eventos, mientras que una serie de actividades están previstas de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es posible que no se proporcione un cronograma de eventos, según ha escuchado la Junta del Aeropuerto, en un intento de lograr los objetivos de presentar a la comunidad todo lo que el aeropuerto tiene para ofrecer. La intención era expandir y evolucionar con diversos actos de vuelo para atraer más participación, dijo Engel. Parece que esto se está convirtiendo en un evento muy agradable, dijo Alan Dams, presidente de la Junta Asesora del Aeropuerto. Esto no es un evento fácil de coordinar. Tras una gran victoria, el presidente Biden firmará una legislación masiva sobre el clima y la atención médica. El proyecto de ley de reducción de la inflación se convertirá en ley cuando el presidente Joe Biden la firme hoy martes por la tarde. El histórico proyecto de ley sobre el cuidado de la salud y el clima, aprobado en la Cámara el viernes en una votación partidista de 220 a 207, proporcionará 750 mil millones de dólares para abordar el cambio climático, el cuidado de la salud y la energía. El proyecto de ley fue una gran victoria para Biden y los demócratas. Proporcionará al Congreso su inversión más significativa para reducir las emisiones de carbono alrededor de 375 mil millones de dólares en 10 años. También le dará a Medicare el poder de ayudar a reducir los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores, posiblemente. El proyecto de ley limitará los costos de prescripción de los beneficiarios de Medicare a mil dólares a partir de 2025. Durante los próximos tres años, también ayudará a alrededor de 13 millones de estadounidenses a pagar las primas de seguro médico privado. La medida está siendo pagada en parte por nuevos impuestos a las grandes empresas, informó Associated Press. El proyecto de ley también incluye créditos fiscales para vehículos eléctricos, paneles solares y ventanas emergentes eficientes. Se espera que Biden lo convierta en ley a las 3:30 y 30 de la tarde Easter Time desde el comedor del estado. China anuncia nuevos simulacros bélicos mientras delegación de Estados Unidos visita Taiwán. China anunció más ejercicios militares en Taiwán cuando el presidente de la isla autónoma se reunió el lunes con miembros de una nueva delegación del Congreso de Estados Unidos, amenazando con renovar las tensiones entre Beijing y Washington, después de que una reciente visita similar de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureciera a China. Pelosi, fue el miembro de más alto nivel del gobierno de Estados Unidos en visitar Taiwán en 25 años. Y su viaje provocó casi dos semanas de amenazantes ejercicios militares por parte de China, que reclama la isla como propia. En esos simulacros, Beijing disparó misiles sobre la isla y hacia el estrecho de Taiwán, y envió aviones de combate y barcos de la Armada a través de la línea media de la vía fluvial, que durante mucho tiempo ha sido un amortiguador entre los bandos que se dividieron en medio de la guerra civil en 1949. China acusa a Estados Unidos de alentar la independencia de la isla mediante la venta de armas y el compromiso entre los políticos estadounidenses y el gobierno de la isla. Washington dice que no apoya la independencia, no tiene vínculos diplomáticos formados con la isla y sostiene que las dos partes deben resolver su disputa pacíficamente pero está legalmente obligado a garantizar que la isla pueda defenderse de cualquier ataque. Funcionarios estadounidenses y taiwaneses han acusado a China de usar la visita de Pelosi como pretexto para acciones intimidatorias, y un alto funcionario estadounidense dijo recientemente que Washington continuará profundizando sus lazos con Taiwán en los próximos días y semanas. El último viaje comenzó el domingo con poca tensión y provocó más ira en China. La delegación debía partir el lunes por la noche. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se opone a revelar la declaración jurada de allanamiento de Trump, pero no se opone a revelar otros materiales relacionados con la búsqueda. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que se opone a un esfuerzo de varias organizaciones de medios de Estados Unidos para revelar una declaración jurada relacionada con la ejecución por parte del FBI de una orden de allanamiento en la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump el 8 de agosto. En el documento judicial del lunes, el Departamento de Justicia indicó que no se opondrá a revelar con expurgaciones otros documentos relacionados con el registro que no dañarían una investigación en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que si un tribunal considera necesario publicar la declaración jurada de búsqueda del FBI en una apertura parcial, el departamento no se opondrá siempre que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenga la oportunidad de redactar partes del documento. En una nota a pie de página en la página 1 de la presentación judicial del Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos, dice «El gobierno ha considerado cuidadosamente si la declaración jurada puede publicarse sujeta a expurgaciones, por las razones que se analizan a continuación» las expurgaciones necesarias para mitigar los daños a la integridad de la investigación serían tan extensas como para dejar el texto restante sin sellar, sin contenido significativo, y la publicación de una versión redactada de este tipo no serviría a ningún interés público. Sin embargo, si el tribunal ordena la apertura parcial de la declaración jurada, el gobierno solicita respetuosamente una oportunidad para proporcionar a la corte las redacciones propuestas. Los fiscales señalaron en el documento que la declaración jurada debería permanecer sellada en su opinión, porque serviría como una hoja de ruta para la investigación en curso del gobierno, brindando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una manera que es muy probable que comprometa el futuro de diligencias de la investigación. Estudiante apuñalado varias veces en Jefferson High School en Greeley. Un estudiante de la escuela secundaria Jefferson en Greeley fue apuñalado varias veces el lunes por la mañana. El apuñalamiento ocurrió en un pasillo de la escuela alrededor de las 11 y 40 de la mañana cuando los estudiantes iban a almorzar. Los padres fueron notificados y la escuela fue puesta en estado de cierre, dijeron las autoridades. La víctima fue transportada a un hospital del área donde figura como estable. Se desconoce su condición exacta, pero se espera que sobreviva, dijeron las autoridades en una actualización. El sospechoso, también estudiante, fue detenido sin incidentes y transportado a Play Valley Joe Service en un centro de admisión juvenil. Aunque huyó de la escuela, después del apuñalamiento fue detenido alrededor de la 1 y 30 de la tarde, según un correo electrónico enviado a los padres por el distrito escolar. El sospechoso ha sido acusado de asalto en primer grado e interferencia con el personal, la facultad y los estudiantes, según la policía de Grilly. No se dará a conocer información adicional sobre la víctima y el sospechoso debido a su edad, dijo la policía. Esta es una noticia en desarrollo. La policía de Boulder busca testigos del accidente que involucró a un peatón cerca de la biblioteca pública. El departamento de policía de Boulder está buscando testigos que puedan haber visto un accidente que involucró a un peatón cerca de la biblioteca pública el lunes por la mañana. Alrededor de las 6 y 37 de la mañana, la policía dice que el conductor de un Nissan Sentra 2017 blanco viajaba hacia el este en la cuadra 900 de Canyon Boulevard cuando golpeó a un peatón que estaba en el cruce peatonal cerca de la esquina noreste de la biblioteca pública de Boulder. La peatón, una mujer de 61 años, fue llevada al hospital con heridas graves. La policía de Boulder, dice que actualmente se encuentra en estado crítico. El conductor, un hombre de 31 años, permaneció en la escena y está cooperando con los investigadores, según la policía de Boulder. Los investigadores no creen que el conductor estuviera intoxicado. Cualquier persona que haya presenciado el accidente debe llamar a la unidad de tránsito de policía de Boulder al 303-441-3300. En los deportes, el colombiano Luis Díaz, con un gran gol, rescata un empate con sabor a derrota para el Liverpool ante el Crystal Palace. Un gran gol del colombiano Luis Díaz alivió al Liverpool, que pudo obtener un castigo mayor en su puesta en escena en Anfield ante un Crystal Palace que no aprovechó su ventaja en el marcador ni la superioridad numérica en la última media hora cuando los Reds se quedaron con 10 por la expulsión del uruguayo Darwin Núñez. Cuando el delantero cayó en la trampa del danés Joachim Anderson y vio la tarjeta roja, que daban 33 minutos por jugar y el conjunto londinense de Patrick Vieira vencía por un gol a cero. Todo estaba cuesta arriba para el conjunto de Jorgen Klopp, que sigue sin ganar en la nueva temporada. Dos partidos y dos empates, ante el Fulham en la primera fecha, ahora contra el Palace en Anfield, donde no perdió en toda la pasada temporada. El PSG se reunirá con Neymar y Mbappé tras la polémica de los penales. Paris Saint-Germain goleó 5-2 a al Montpellier y mantuvo su invicto en el campeonato de Francia. Pero la atención del partido disputado el sábado pasado se centró en la polémica sobre los lanzadores de penales en el equipo parisino. El caso, que ya ha sido llamado por la presa francesa Penalty Gate, debería generar una reunión en el club próximamente. Según RMC Sports, Neymar y Kylian Mbappé serán convocados por el PSG para una plática en la que también participarán el entrenador Christophe Galtier y Luis Campos, director deportivo parisino. La idea es aclarar de una vez por todas los malos entendidos entre las estrellas de la plantilla. Según una investigación tras bambalinas, el caso ha sido visto con calma en el club e internamente como sin mayores repercusiones. En la rueda de prensa, el técnico Christopher Galtier, no llegó a señalar a Mbappé como lanzador oficial de toda la temporada, pero dijo que se respetó el orden con prioridad del francés sobre Neymar. Se respetaron las cosas en el campo. Kylian fue designado como nuestro pateador número uno y Neymar como nuestro número dos. Era lógico que lanzara el segundo penal después de que el primer intento lo detuviera el portero. A ver si fue así solo para el partido de hoy. Dijo el técnico sonriendo al final. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador acusa propaganda negra contra su gobierno por ora, ola de violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cobertura informativa de los bloques carreteros y quema de vehículos que se registraron este fin de semana en varias ciudades del norte del país está como montada y acusó la existencia de una propaganda negra por parte de la oposición. En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que no hay nada que temer pues su gobierno está trabajando y cuidando al pueblo. El presidente llamó a la población mexicana a no dejarse manipular y atajar la propaganda negra y las campañas de calumnias y el amarillismo. Decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular es evidente. Yo no sé si haya una conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es que de nuestros opositores, los conservadores corruptos, se ayudan en la propaganda negra. ¿Qué pasará con los 514 migrantes guatemaltecos hallados asesinados en México? ¡Esto dicen las autoridades! El pasado fin de semana, 688 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, fueron hallados en dos acciones distintas en el Estado Mexicano de Puebla, Informando al Instituto Nacional de Migración y dos días después las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, se encontró con el proceso de identificación de las personas, se informó este lunes 15 de agosto. En las dos acciones de verificación migratoria, los extranjeros fueron encontrados en condiciones de hacinamiento según los reportes oficiales. El INM Apuntó a 567 migrantes fueron encontrados en el auto hotel Parador el Conde, ubicado cerca de los límites con el estado de Tlaxcala. Los migrantes quienes viajaron hacinados en dos furgones fueron encontrados gracias a una llamada anónima. En la otra acción, 121 migrantes fueron hallados en un autobús de pasajeros que transitaba por la la autopista Orizaba Puebla y que fue detenido por una verificación de rutina. Este lunes, el JIGM dijo que el proceso de identificación de las personas lo está realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado de Guatemala en esa región de México. El Instituto Guatemalteco de Migración realiza las coordinaciones correspondientes para garantizar un retorno seguro al país y poderles brindar el acompañamiento correspondiente en territorio nacional, señaló el IGM. Tal día como hoy, un 16 de agosto pero de 1947, la India y Pakistán se independizan formalmente del Imperio Británico que les concede el Estatuto de Estados Independientes Asociados a la Common Health. Un 16 de agosto pero de 1998 en Washington, D.C., el presidente Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Monica Lewinsky. Y en el clima, parcialmente soleado con leve descenso de las temperaturas a 83 grados Fahrenheit en Fort Morgan. En la mañana, parcialmente soleado, la temperatura máxima alrededor de 83 grados Fahrenheit viento del noreste de 7 a 14 millas por hora y luego llegará del este noreste por la tarde los vientos podrían tener ráfagas de hasta 22 millas por hora en la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de 56 grados Fahrenheit viento del este noreste de 5 a 13 millas por hora y luego llegará del sureste después de medianoche los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 millas por hora. Y antes de despedir el noticiero, les quiero contar esta anécdota que yo siempre la cuento porque es muy importante para saber qué, para qué sirve la publicidad. No sé si recuerdan a Rockefeller, que fue el hombre más rico del mundo y por lógica también de aquí de los Estados Unidos, y a él una vez un periodista le preguntó que qué pasaba si todas sus empresas se iban a bancarrota y él se quedaba con 100 dólares en el bolsillo. La, lo que quería el periodista era saber cuál era el secreto del éxito de Rockefeller. Rockefeller dijo tajantemente, yo agarro los 100 dólares, 90 dólares los invierto en publicidad y con 10 dólares compro lo que sea. Así de importante es la publicidad para que su negocio crezca. Si usted está haciendo un emprendimiento nuevo o quiere captar nueva clientela de un negocio que ya tiene tiempo. Así que nada, yo le pongo a la orden tanto este programa del noticiero For Morgan al día como el del clima, dos de los programas más escuchados por hispanos en Fort Morgan. Así que nada, comuníquese con nosotros para saber las tarifas y los sistemas de contratación. Comuníquese a los teléfonos 970 370-5586-970-370-5586. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo... Ja, ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad